0: Então, vamos lá. Esse é o podcast do Investidor Sardinha. Achou que ia falar o Investidor Sardinha podcast, né? Não falei não, mudei. É assim que funciona a vida. E a gente tá aí numa sequência já de não sei quantos episódios. Voltei a não saber. No último eu sabia. eu Olhei na hora, né? Antes de falar. Mas não sei. Então o um episódio de número não sabemos. E hoje, né, né? Seguindo essa ideia que a gente teve de trazer mais pessoas do mercado e que não são pessoas que necessariamente, né? São empreendedores que aparecem e que têm perfil bombado nas redes sociais. A gente trazer empreendedores que, assim como você Provavelmente uh, não cria conteúdo É uma pessoa mais anônima A gente está aqui com o Alberto Filho, fundador da Poli É isso, né, Alberto?
1: Exatamente, antiga Polichat Apesar de termos apenas três anos A gente já está no segundo nome aí Fizemos uma reestruturação No início de 2021 E agora sim, nós somos a Poli Entendemos que, por mais que seja menor esse nome Abriria mais o leque Do que o conceito de atendimento Nosso Falaria junto ao cliente Sabe que startup é tipo idade de cachorro, né? Três anos é quase 30, sei lá é Exatamente, exatamente <risos> Às vezes eu fico lembrando, né? Então, Se assim, o PJ surgiu em 2018, março é, As primeiras vendas de fato em julho Então nós estamos falando de três anos e meio A sensação é que são sete anos É, é a
0: idade de cachorro, cara, é complicado é, é aí. E o que a Poly faz? Explica pra galera aí, mais ou menos
1: É... Explicando através da dor, que foi da onde surgiu a, a ideia, nós eu trabalhava como diretor de operações de uma rede de clínicas médicas que é, hoje está até além das fronteiras goianas, já está no Distrito Federal, querendo expandir inclusive para Sudeste, chamada Vita, e lá a gente tinha um problema de atendimento é, dos nossos clientes, que eram pacientes, no caso, a, a rede de clínicas médicas Atendimento Popular. É, para frente de WhatsApp e redes sociais. A gente tinha conseguido resolver o problema de canalizar as demandas de clientes que nos procuravam pelo telefone, mas tínhamos um grande problema que tinha muita gente, a gente nem sabia o quanto era esse muito, só sabia que era muito, procurando pelo WhatsApp, principalmente o WhatsApp. E a gente foi, pô, a gente resolveu a questão do telefone, comprou central de telefone, software, aquelas questões todas que há muito tempo no mercado já existem, e fomos ao mercado buscar uma solução para o WhatsApp, para as redes sociais. E aí surgiu um problema, que era não encontrar uma solução. As poucas que apareciam eram gringas, né, como o Zendesk, já estava aparecendo ali, a Zenvia dando sinais de que atenderia, porque ela sempre foi focada mais em SMS, uhum. mas já estava dando indícios de que atenderia algo o WhatsApp, mas muito inacessível financeiramente. Então a gente que era uma pequena empresa, tipo, talvez média empresa, sofria com isso. Isso virou um insight. Esse insight, eu que trabalhava ali com o meu atual sócio, também Gabriel, assim como o da Alvo, que estava comentando contigo mais cedo, pensando, bom, podemos construir. Eu tenho um background mais comercial, mas sou de formação de engenharia elétrica. E ele também. Então tem um quê técnico na, na questão aí. E aí a gente resolveu desenvolver uma plataforma que pegava as demandas de WhatsApp e transformava numa plataforma em que Seria possível colocar vários atendentes simultaneamente, mensagens automáticas, toda aquela questão, focada no pequeno e médio. E aí surgiu a PolyChat. Um, inclusive o Poli veio da nossa origem, da engenharia, que é, tem a escola politécnica e tudo mais, da onde eu conheci o Gabriel. Tem uma diferença de idade considerável minha com ele. Eu fui fazer uma palestra lá sobre contratações, e conheci e trouxe para trabalhar comigo na uhum. clínica, que aí depois virou meu sócio. Então ela vem para resolver essa dor, um atendimento... Das frentes digitais, que por sua vez em boa parte dos negócios, principalmente depois do início da pandemia, se tornou até mais latente, uma demanda até maior do que as analógicas tradicionais, como telefone ou presencial, dando portanto a oportunidade das empresas usarem um único número de WhatsApp, quantos atendentes ela tiver necessidade, bem como automatizações, foi assim que surgiu. O negócio é essa, é a dor que a gente trata. Então, quando vocês começaram, então não
0: tinha nenhuma dessas outras empresas que faziam esse sistema de chat. Então vocês foram os primeiros ali, ou mais ou menos próximos dos primeiros?
1: Tinha um ou outro, além desses que eu já havia mencionado, maiores. É, mas usavam uma parte técnica, aí que a gente chama aí de engenharia reversa, que para funcionar bem não estava não legal. Acontecia que ele falava, resolva o seu problema. Você pegava o seu celular ali, o QR Code ali dentro do sistema deles, mas como era um sistema que dependia muito do, do WhatsApp não ficar atualizando as suas versões, porque ele fazia uma engenharia reversa, ele partia do que está escrito em código aqui e recriava em outro ambiente, parava de funcionar com muita constância. Porque nós estamos falando de um sistema que é constantemente atualizado, o WhatsApp. Então até tinha uns que mencionavam o que faziam, mas a gente até testou. A minha ideia não era montar, não tinha essa veia empreendedora dentro, dentro de mim, ah, eu vou montar alguma coisa. <risos> Foi realmente porque não tinha solução. Por e necessidade as testadas, mesmo. Foi necessidade. Em primeiro momento era para atender uma dor pontual. Quando eu abri uh, um estudo de mercado e vi que isso era realmente mais do que uma dor pontual, parecia óbvio, mas fui fazer uma pesquisa mesmo, um deverzinho de casa, e eu vi que o negócio era... Aí, opa, esse probleminha aqui é um insight, é uma oportunidade, e vamos tentar atuar. Hoje, a gente sacode árvore aqui na, no setor sul, cai duas empresas dessas aí que é, fazem alguma bastante. coisa. É. Surgiu muito, acho que, a, como eu comentei, a pandemia trouxe uma demanda para muitos... Essa, o atendimento por vias digitais era uma oportunidade. Mas o cara que tinha um negócio ali de médio porte, pequeno porte, tinha sua carteira de clientes, clientes o procuravam e por, ia por isso. pandemia veio, as lojas fecharam, acabou. Ele tinha os atendentes dele para vender em casa, ele também em casa e o celular aonde ficava. Ele teve que recorrer a alguma coisa e surgiu muitos, opa, vou montar. Quem já estava no mercado até conseguiu surfar melhor um pouco a onda porque estava com mais força... Imposicionamento é, de marketing no, no Google e coisas assim. Foi até onde a gente rampou bem o nosso negócio. A partir ali de março do ano passado, que a gente cresceu aí mais de 20 vezes de lá pra cá.
0: Caramba, então cresceu bastante. Cresceu bastante. E quem, a primeira versão da, do, do software ali, não sei se é um, não é um software especificamente, né? É, vocês são desenvolvidos, é, lá, é, mas pode ser é um, um software. 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 Tá. Um software. A primeira <risos> versão do, do software, uh, você quem fez ali? Vocês pegaram dinheiro próprio, investiram? Como é que foi feito?
1: Foi, não, nem pode chamar de um bootstrap, mas foi quase isso, porque eu tinha uh, algumas reservas feitas ali, não coisa grande, coisa pequena mesmo, foi suficiente pra quê? Pra gente, pra eu tirar o Gabriel lá da clínica, continuar pagando o salário de estagiário, por sorte ele era estagiário nessa <risos> época, então o salário uma... era... Ele já <risos> já era... tinha ficado muito caro a folha. Se fosse de... sênior eu tava enrolado já, e ele ia ter que ficar comendo pão que te abamassava de uma outra forma, então continuei pagando, que eu não achei justo não fazer isso, coloquei mais uma outra pessoa pra auxiliar na parte marketing, até porque... É, precisava entender captação de lead, como é que seria circulação de site e servidores, a gente resolveu fazer um servidor mesmo, a gente nem usou AWS que esses clouds mesmo mais famosos vocês fizeram um internet, vocês internos, fizeram, montaram um servidor, eu aproveitei um tipo um deckzão que tinha dentro da clínica lá, que é aquela central telefônica onde fica passando cabeamento e enfiei lá dentro pedi autorização, é claro pro, pro pessoal falou posso colocar um servidor meu aqui dentro, porque lá eu tinha garantia que ia ter ar-condicionado funcionando 24 horas Abastecimento de energia um pouco mais segura Porque ficava dentro de um dos shoppings aqui Que é o Buriti Shopping E uma boa internet, deixei lá dentro E foi isso, por, um, por hora tava Tinha um, um custo aí de uns 4 mil por mês e Então, e até... vocês começaram
0: com um custo de quanto ali? Pra desenvolver a ferramenta e tal? quando Você tem ideia de quanto gastou no começo? Na primeira versão?
1: Então, considerando que foi só o Gabriel desenvolvendo Foi ele sozinho que desenvolveu? E o Saulo, que é o outro sócio que a gente chamou Que aí eu vi que a que o bagulho ali era grande demais Eu falei, poxa, vou chamar mais alguém Tinha um conhecido meu que tinha trabalhado comigo Antes da, dessa rede de clínicas Numa empresa chamada Champion Foi o cara que foi diretor de, de TI lá, eu falei, esse cara, eu lembro que ele era bom nisso Ele é, é sênior E de fato ele é, né Aí eu chamei, contei a história pra ele Falei, cara, você quer entrar com a gente? Só que não tem salário Mas, em compensação, tem um equity. percentual que Tem um equity Tá afim? Ele, ah, beleza, só que eu não vou sair de onde eu tô Falei, beleza, então a gente é, começa... É, sem salário, se ele saísse é, também... É, gente... se... pai de família, pai de três, né, na imagina. Doido, não dava, né. Mas aí a gente trabalhava à noite, então a gente se encontrava às 19, na mesma, re... lá na clínica onde eu falei, dentro do British shop não era seguro, e ficava ali desenvolvendo. O Gabriel ficava full, só que ele tinha um pouco menos de senioridade, e o Saulo auxiliando ali, montando a API, que era o que conversaria aí com, com o WhatsApp, para pegar as mensagens lá, salvar no ambiente, e transformar nessa plataforma que eu mencionei. Então, investir teve o um percentual, o equity, né, vamos assim dizer. Mas como era uma aposta também para eles, não somente para mim, financeiramente em imediato momento não teve. Só esses que eu falei que, que eram necessários Pagar o Gabriel e um. O... Cara, é muito doido, né? Uma
0: ideia boa você consegue Atrair muita gente, né? Você conseguiu atrair várias pessoas Ali pra um sonho, você tava pensando no negócio Foi chamando a galera e conseguiu atrair ali E começou, né? E você lembra quem foi O primeiro
1: cliente? Lembro, lembro Um cliente de Alagoas Chamava Zeta, ficou um mês ah, A Segunda Pagou vez, né? Um uma história absurda
0: dessa Que alguém me O meu cliente foi do Piauí O primeiro foi. cliente da Alagoas, você tava tá em Goiânia Na internet é muito massa é,
1: Era um grupo, uma ONG que trabalhava com doações pra animais de rua e nos encontrou pelo nosso Instagram, e aí usou uns três meses sem pagar, porque a gente em primeiro momento lançou o MVP mesmo aquele é, produtinho um para teste vamos assim dizer, colocou em alguns aventureiros, ela foi uma dessas aventureiras mas foi a primeira que a gente trucou, falou, oh, agora vai ter que pagar mas com um certo receio, né? E custava porque... quanto? <risos> 299,90 por mês. É, Lembra 299, até não, não. É, Pagou, pagou um mês, no mês seguinte ele distratou, já. Foi o primeiro churn nosso, o primeiro cliente Foi o primeiro
0: churn, já começou 100% de churn.
1: <risos> não tava vendo a situação não. E isso aí foi em que ano? Você tava Foi 2018 em, 2018, em
0: julho. 2018, cara. E ah, aí vocês, beleza, tiveram esse primeiro cliente ali e tal. E como é que foi o feedback da galera que começou a usar? Foi vindo mais clientes, o que que eles falavam?
1: Enquanto estava de graça o feedback, nossa, isso é maravilhoso, está indo bem. Enquanto a, é, é assim. a gente estava oferecendo. A gente começou a disponibilizar, usem. A partir de maio, O primeiro cliente entrou em julho. A partir de agosto a gente virou achar falou, agora ninguém mais usa de graça, vamos, vamos cobrar. Até porque a gente entendeu e, e era verdade isso, não era só uma aposta, que enquanto não tivesse pagando, até o feedback ia ser meio filtrado. Sim. Então a gente colocou, ah, vou, vou, vamos cobrar. E aí foi foi meio caótico, é porque assim até tava ouvindo o Danilo falando aqui na, na, no último podcast, eu não sei se foi o último, o mas último? Foi, o último que eu, foi o último, né? Uhum. Que, cara, quando a gente quer criar, fica meio ansioso em colocar alguma coisa para ser testada logo. Hoje, olhando para trás, a gente vê que deveria ter tomado um pouco mais de cuidado, até explico melhor sobre isso. Primeiro, que lá na hora de testar, que vai pro... sai da teoria, vai a prática, outros 500. Então, foi meio caótico, principalmente a questão do servidor, que eu, a gente usava um servidor em loco, é um negócio que tem troca de mensagem, então, assim, a latência que aquele tempo de espera e tudo mais tem que ser muito bom é mais ou menos como na telefonia mesmo é, tem que ser rápido né tem que ser de boa devolução tem que ser rápido então não foi legal os primeiros meses nós foi tropeçando tentando encontrar um melhor a gente mudou para local web que é um servidor em cloud mais acessível que tinha uma história que atendiam pequenas empresas startups também não tivemos uma experiência muito boa, <risos> até porque também a, a gente era muito ruim em infra, né? O time ali sabia programar, fazer a plataforma, mas, mas a infraestrutura não, ninguém era, era bom de servidor, nada, né? nada. Aí, sim, e não tinha dinheiro para contratar nego bom, e não dava para fazer mais equity. A gente chamava estagiário lá da engenharia elétrica para ajudar a gente. Então, às vezes, passava os finais de semana lá tentando arrumar as coisas e nisso o cliente encheu Nossa, o saco. e o cliente e pagando, né, que aí dava merda pra caramba, né, que o cara então, tá pagando ali. O suporte era eu e o Gabriel. A gente montava grupos, cliente comprava, a gente, ó, daqui pra frente como você comprou, a gente montou um grupo no WhatsApp, ficava eu, ele, e os clientes, e os atendentes dele, ou o administrador da conta lá, e a gente ficava atendendo. Às vezes, sabadão, porque às vezes é uma operação 24 por 7 ou mesmo que seja 24x7 é um, tipo uma pizzaria que as Que sua tem que da demanda... noite, tem muito noite, de madrugada. madrugada. Eu tava ali, ó, com o um dedão tentando fazer os negócios. Nossa, Sim. cara, que doideira. Mas foi bom pra gente ver como é entrar na verda, né? Não é. era na brinca mais, era na verda no, no, no mercado. Pois é, você não era empreendedor, então você não tava nem acostumado com esse tipo de coisa, né? E como é que foi
0: pra você, por exemplo, ah, vamos agora tem que contratar as primeiras pessoas, tem que trazer, sei lá, fazer o CNPJ, formalizar a empresa, essas coisas, tudo. Como é que foi isso, essa experiência pra você?
1: Ela não foi, vamos dizer assim, traumática, ela foi, foi até mais natural do que eu imaginava, porque na clínica eu era praticamente um, um dos donos da clínica, vamos assim dizer, porque os sócios lá, que eram três, nunca estavam lá então quase tinha uma procuração para resolver todos os enroscos da clínica, resolver problemas Ah, então com você Procon, já estava acostumado,
0: você teve uma escolinha ali de... problemas. De, de problema, Isso. Tinha uma, <risos> criou
1: uma casquinha ganhou uma resiliência, ganhou uma musculatura ali, obviamente que depois que o não tá é seu... musculoso até agora? Cara. É, você viu aí, né? É. Tá. É uma bela oh, depois né? eu dou eu <risos> dica Dá tá dica fitness aí que... pra galera tem, tem uma filmagem, é, o pessoal é, que tá ouvindo
0: não vai entender nada mas é que ele é meio bombado, ele é depois meio cê, bolando cê, depois assim. cê,
1: Dá para fazer um widezão aí dá um esticado em mim aí e aí deu para ganhar uma, uma certa musculatura Então não tava assim, meu Deus, o que, que eu vou fazer agora? Mas de fato, chegou um certo momento e esse Todo o ano de 2018, eu ainda trabalhava na clínica. Tudo isso que eu tô contando era <risos> trabalhando na clínica. Só que aí o que, que eu fiz? Eu pedi pra trabalhar meio período. Falei, ó, diminui pela metade meu salário, eu vou trabalhar meio período. Porque o outro meio período eu ficava lá na, na Polichete, né? Já era Polichete. A gente já tinha uma sala.
0: E esse pessoal da clínica, eles eram meio que seus amigos também, né? Porque os caras deixaram você de botar ali um servidor ali e tal. Sim.
1: Foi, eles eram meio brothers, assim. Sim, sim. A relação né, estendia se muito mais do que uma relação simplesmente profissional. Eu já conheci o Rafael. Inclusive, tenho ele é meu cliente hoje. Ah, dizer, é seu cliente. É, uma das empresas que uh, ele é dono, usa o nosso sistema há uns três anos já. Então, tinha uma boa relação com eles, entenderam bem. Expliquei, inclusive, não foi uma transição abrupta. Eu falei, ó, tô montando a empresa, que inclusive justifica aquele servidor que você viu, que eu coloquei lá dentro, que eu havia pedido. Contei a história, o cara apoiou, inclusive, porque já é empreendedor há muito tempo. Ele já tinha na veia isso, meu familiar. E aí, eu fiz uma transição de julho para agosto até... Início de novembro, trabalhando meio período, até para também preparar financeiramente, porque cortar de uma vez sem a empresa estar dando qualquer retorno. A gente começou
0: dois mil. E aí você coloca uma responsabilidade na empresa também, que ela não deveria ter, né? Muita gente começa a empresa e o cara pega e faz assim: Ó, vou pedir demissão. Eu já vi muitas vezes isso. O cara fala: vou pedir demissão, esse dia dois meninos mandaram mensagem pra mim. Eles dois montaram uma empresa de roupa. Então, de, daquelas roupas de basquete, sabe? aqueles né? DNB, largona e tal. Sim. Eles trazem do exterior. Aí os dois pediram demissão da empresa deles no mesmo dia e foram montar a empresa. Cara, quase que eles quebram, porque passou três meses que o negócio não breakvou. Então não tinha como tirar dinheiro. Eles não estavam é. tendo como tirar dinheiro do nada. Aí eu falei, cara. Vocês são doidos, vai ter que arrumar alguém, né, que, que, que seja um, um, um sócio capitalista Ele falou, como que a gente vai conseguir, né, achar um cara que, que investe em assim? seu Eu falei, cara, quem é o maior cliente dessa porra? Quem compra mais de você? Esse produto é caro, pega esse cara e pergunta se ele não quer virar sócio Porque eles fizeram e conseguiram Deu certo? Deu certo, oh. porque eles pegaram 50 mil com o cara oh. E daí eles conseguiram, tipo, fazer virar E agora a loja tá bem grande, estão vendendo muito bem, assim, então,
1: não. é isso Esse é um erro muito comum, né, falar, se eu... Fica lendo muito frase de coach e acha que, tipo, nossa, agora se eu não sair aqui me aventurar... Larga eu... tudo. Valeu? É, larga tudo, entre de cabeça. Eu até li um livro... Eu não... Aí volta três meses depois, mais pobre. É, mais pobre, desesperado, com, com um monte de dívida, frustrado, né? E é. Criticando os coaches, a culpa é do coach. A culpa né? é do coach, mas mais... é mesmo? O cara fala assim, ah, é. pra
0: empreender você tem que largar tudo e empreender. Eu falei, gente, cara, como é que você é larga tudo e vai empreender com que dinheiro? Vai não, viver não. do quê? Vai comer empreendedorismo?
1: Cara, eu, fi... eu acho que eu fiz uma transição... É, estudada, saudável e ainda assim foi muito arriscada porque quando eu larguei tudo e entrei, a gente ainda dependia das próprias finanças e é, o número de faturamento ali de clientes não era suficiente para o negócio fluir muito bem, era suficiente pagar as contas da empresa da mas eu estava né? é, Eu, eu não eu ia ter que sustentar ali com... A minha esposa, bem na época, mudou de emprego, deu super certo. Eu falei que Deus tava... Cara, vou dar uma força aqui. Vou dar uma ajudada nessa
0: pole aqui. Aí vou dar um empurrãozinho,
1: porque <risos> deu, deu certo nisso. Isso ajudou a gente a segurar um pouquinho. Mas eu já estava numa paquera, que assim que eu vi que o negócio tinha fluidez, e eu olhei para minha parte financeira e não tinha condição de fazer o negócio alavancar, eu já comecei a prospectar investidor. Hum. Então, em agosto, eu já tinha feito umas boas paqueras, ali, então quando a gente chegou em novembro que eu saí, já tinha dois bem na agulha, um deles já era a Ace, e a gente falou não para Ace que é a Celera Tech lá do pessoal da Alvo porque tinha um outro que não entraria se a Ace entrasse, e a gente já tava com a paquera era melhor do que estava com a Ace, e pareceu que naquele momento até em vias contratuais a relação com esse, que é o pessoal lá de São Paulo da Oasis Lab, que são os investidores anjos nosso, o Hélio e o Ronald, Seria melhor, e não, não nos arrependemos, porque por mais que não tenhamos falado não para ACE naquele momento ali, em dezembro de 2018, janeiro de 2019, a gente deixou super aberto, até porque eles é, ainda são uma grande vitrine, mais do que o investimento, eles trazem o conceito essencial de smart money. É muito inteligente o processo que eles te colocam mesmo. É mais, do, é mais valor do que a própria grana. É o cara
0: senta ali com você e te ensina um pouco sobre tudo aquilo muito. que ele viu em todas as outras startups. Você né? imagina o um cara passar por, por isso 30, 50, 100, 200 às vezes? Aí ele senta com você e fala: Ó, você deve estar tá errando nisso aqui, isso aqui, isso aqui. Não, é, não, Falando que <risos> você não ok, está fazendo aqui, aqui. E,
1: e quanto foi a captação A primeira rodada? Foi 150 mil. 150 mil. 150 mil em quatro tranches, aliás. Cinco tranches. O que, que é um tranche? Explica para galera aí, você não ah, fica tá... falando palavra difícil palavra... Não, mas pessoal, é porque é bom não. que o pessoal vai pesquisando, <risos> vai não perca no próximo episódio. Porque é uma <risos> Explica <risos> aí o que, que é a tranche. Tranche é como que é a grana, que é, são os pedaços <risos> em que os aportes são divididos. A gente <risos> dividiu ele em um aporte de 50 mil em janeiro e outros quatro de 25 mil subsequentemente, né? Fevereiro, março, abril e, e maio ali. Foi pensando já na, nessa estruturinha que a gente ia fazer... Já estava trabalhando em cloud... Então já tinha uma despesa todos os meses... De servidor em nuvem que tinha que pagar, já tinha trazido mais dois programadores. Aí ah, já começou a ficar caras mais caras, já caras de 5, 6 conto. aquele momento, tudo PJ, né? Pelo amor de Deus, não dá pra pagar CLT naquele momento. Aí nem tava aqui pra contar. Não, não a história. Dava, não tava, não tinha jeito. Assim, todo certinho na parte tributária, mas nessa parte eu tive que contar lá. Cara, vamos, vamos fazer um modelo PJ hoje, é tudo CLT e tal, mas aquele momento não dava. E aí a gente foi desse jeito em 2019, esse primeiro semestre. Praticamente sempre forrados ali e crescendo, mas a gente cresceu em 2019 bem modestamente, muito em função do produto ainda. Aí entra a parte que eu comentei sobre fazer de qualquer jeito para entrar, acaba sendo uma cilada. É importante porque você não pode fazer um negócio muito robusto, tipo a gente falando do estúdio, né? Já monta um estúdio top e na hora de fazer lá mas não Mas se você tem...
0: fosse fazer robusto você nem ia ter feito, porque você não tinha dinheiro, tem Provavelmente, que fazer errado
1: porra. Mas assim, tinha que ser mais bem planejado tinha que ter um pouquinho mais de japonês na veia fazer o um negócio não. pelo menos mais estruturado Eu, eu concordo, Essa é
0: mas isso é a mesma coisa que eu falei pro Danilo também vocês estão viajando, porque na prática vocês fizeram tudo diferente disso aí depois da segunda vez que você vai fazer, agora você com a inteligência que você tem agora, você assim ah, deveria ter feito mais robusto, mas aí é sim. fácil não, é, era só você não. ser esse cara de agora naquela época, mas não dá.
1: A, a única diferença é que assim, eu, eu não, vou não consigo voltar no passado mas se eu der um coach Aí, ó, de novo, coach. Eu vou falar, ó Calma nesse momento de lançar o produto Tenta fazer, então, inclusive eu tô até auxiliando um Eu já falo o contrário, lança logo, depois arruma Não, sim, é, <risos> eu tô indo contra a página 1 um Do Eric Heinz lá, da Startup Chuta Ou, é, ou do Dorf, eu, que pra falar, vá pra rua né, eu, Pra mim, se você
0: tem uma ideia, você começa com ela agora E aí depois a gente vê o que, é que faz no meio do caminho
1: é, é uma boa discussão essa, inclusive Mas por que, que eu tô falando isso? Porque é, A gente até hoje dezembro de 2021, nós temos muitos problemas no nosso sistema que repercutem satisfação de cliente, churn, e até num abraço mais efetivo numa, no mercado, porque a gente tem teste gratuito, o cara usa, não é exatamente o que ele quer pela fluidez, acaba debandando. E agora o mercado, como eu até comentei, sacode árvore cai, cai concorrente. Nem todos que caem são ruins, tem gente boa entrando no mercado. Local Web, afortunada, comprou um dos nossos concorrentes. A gente já teve ela sondagem... Criou, ela pegou, aí de... pegou dinheiro pra caramba, né? Totos também, que tá super afortunada aí, que comprou recentemente a RD-State. A, a Totos sempre foi afortunada. Pois é, e, <risos> e estão comprando empresas pra caramba aqui, né? Tecnologia. A gente era
0: bebê ali, tava já a Totos lá. É, a Totos é,
1: é, é outro patamar, né? É outro patamar, cara. E, então, assim, hoje a gente paga um preço caro, você vê, a gente tem até como proposta pra 2022 o primeiro semestre nosso ser basicamente um semestre de arrumar a casa. A gente vai ter que montar uma poli... Quase um PJ ao lado dessa Um outro prédio aqui do lado Só figurativamente, é claro Montar uma arquitetura quase do zero Porque a nossa é toda num, num negócio chamado monolito O que Significa isso em outras palavras É como se tudo que a gente fosse desenvolvendo Ficasse acima dessa mesa E aí quando eu quero mexer na gaveta de lá, abre de cá e aí, não, mas é só ali que está com problema. Aí vira um Zetelo, fica um, uma bagunça. Vira um peteco para mexer, né? Mas isso é
0: normal em empresa que foi, foi construindo a ferramenta. É...
1: é, o problema é que a gente foi crescendo É a famosa gambiarra. Exatamente, isso é, é um grande <risos> é o, um a, grande a, nove... Eu estou falando bonito aqui, é, né? mas porque tem um cliente vendo aqui. Não é gambiarra, é um monolito que a gente precisa <risos> é um melhorar. Monolito. E fazer os microserviços mais bem feitos. Então, você separar tá o
0: negócio, é porque ficou tudo junto, né? Exatamente. Uma coisa é dependente da outra, se cracha um ponto e vírgula e cai o sistema inteiro. Que é isso aí.
1: Do Nakai, tipo, você quer é mexer. É programado né? em quê? Só pra gente ter uma ideia do, do, do pepino. Cara, tá em. Agora tá tudo um pouco, né? Back, nós tá em Node. Back uma tá parte em Node. tá em... Porra, em. Node já é legal. Então já. é uma parte. É a parte que a gente já começou a mexer. Tem um Laravel ali também. Um Laravel aí já é meio é, complicado, é, então, já é mais é, casca é, de ferida. É a, essa é a parte mais zoeira do negócio, né? A parte mais monolito. Estamos tentando botar um reaction ali <risos> parte mais na. A é. é muito bom. Aí tem, vocês querem botar um react? É, no, na parte mais front a gente tá botando um reaction para trabalhar a e parte E o front dessa... hoje é o quê? É a parte do... do Não, do... o front hoje é feito em quê? Ah, tá. Cara, tá, também tá um grande novelo ali. A gente tá tentando ver, a gente contratou um... Que Laravel é PHP, né? PHP. PHPzão. O... Mas é que, que é o seguinte, que a gente acabou de contratar faz parte desse plano 2022 o, o, o Hugo. O Hugo é um cara sensacional daqui. Foi CTO da Congressi. Justamente porque assim, a gente vai mexendo em, uh, em tecnologia, aí a gente olha para as mais modernas como se esse aqui é o, é o caminho pra gente ir. Só que tem um problema com isso. Que também tem tá acontecido é, de uma forma muito acelerada nos últimos é, 18, 15 meses para cá, também coincidente com a pandemia que é achar profissional para fazer isso. É
0: isso que eu ia falar, esse negócio de pegar uma tecnologia muito boa, né, eu fiz uma, uma das empresas que eu fundei, foi a Brainship, né, a gente eu sou cofundador lá, a gente foi ter a ideia de criar o sistema, e claro, a gente já tinha uma grana, já tinha uma estrutura muito grande de outras empresas, né, tanto eu quanto os outros sócios, então a gente falou, cara, vamos gastar uma grana forte aqui, a gente vai fazer o sistema mesmo em React e tal, e, e meter o louco ali, fez com as melhores tecnologias possíveis, gastou uma grana para colocar no ar, <tos> cara, hoje em dia se eu pudesse voltar atrás, teria feito essa merda em qualquer coisa, teria feito em PHP, Por quê? porque no mercado, do jeito que tá agora, você tá na mesma tecnologia que o Face tá usando, que o Google tá usando, esse cara, esse programador ele é muito caro no mercado Sim. agora, e o cara recebe proposta todo dia, você não consegue parar com a equipe de programador, nunca Eu, consegue
1: labuta aí, e você tem sofrido muito com isso lá? Pra caramba, todo proposta, mundo tem sofrido proposta, valor, nossa, anda difícil demais pra é, é, a, a nossa moeda
0: tá 5.6 né, o, o é. dólar tá 5.6 para real, o cara vai lá e faz uma proposta de 4 mil dólares e tá, tá mandando é. uma proposta pro cara de 30
1: pau, exatamente é. Então não é, dá pra concorrer não é, dá. é
0: complicado, mandando uma proposta pro cara de 30 mil pro cara programar aqui no Brasil. E aí você tem excelentes pessoas aqui, só que as empresas não estão conseguindo segurar. E aí, você pega uma tecnologia dessa, por exemplo, você vai para um React ali, você vai pra um Node, é, é um negócio que você tá fudido, porque para você achar profissional desse nível, vocês são os, os melhores, série A. Então são os caras
1: ali que para você reter esses cara, talentos é difícil. Um dos. Eu falei que até eu tomei uma apadrinhando aí uma. uma opa. Uma, uma empresa aí pra, pra auxiliar e tudo mais na montagem, uma startup, um dos programadores dessa, que vai virar o CTO pelo jeito, era programador nosso. É um dos caras que eu trouxe lá no primeiro aporte que a gente trouxe. Começou a ficar grande pra ele, uh, na verdade ele começou a ficar grande pra, pra vaga, recebendo muita proposta, e cara, não, não dava pra eu segurar. Vai ser feliz e tal. Trabalho hoje ganhando, pra trabalhar meio período, tipo 17 paus. É isso. E os outros... 50% do tempo ele tá montando uma empresa, um aplicativozinho lá de da área da construção civil, então... É, hum. o que
0: tá acontecendo muito no mercado é isso, né? A galera vai começando a empreender, legal, e aí, assim, a gente vai ter o tal do apagão aí, que fala, né? Vai ter o apagão dos programadores agora. Eu acho que tá cada vez mais perto. Mas, ao mesmo tempo também, começou a surgir várias alternativas que antes não tinha, né? As empresas começaram a pensar, na hora que começou a ver a merda, começaram a pensar na formação de profissionais. Então, uhum. assim, hoje, pra você formar um programador, cara, tem muito curso de desenvolvimento maneiro, você, com seis meses, você consegue fazer um cara básico ali, e o cara te resolve algumas demandas, né? então Sim. Um, uh, é um investimento que vai ter que fazer pegar ali gente que quer virar programador e começar a pagar para o cara virar programador
1: é não a, a gente até uma discussão boa se já tomando uma cerveja com o Gabriel lá da que eu já mencionei algumas vezes que dá o não meu sócio que foi sócio aí do Danilo a gente falava sobre isso né porque uma tendência é essa você pega um cara um pouco mais cru com aptidão e vai formando né? ou põe alguém bom para auxiliá-lo né? o Saulo é um cara muito bom de formação que é um dos meus sócios os cursos que existem aí também, é, só que para dores que uma startup normalmente tem, porque acaba que no nosso cangote aqui tem os fundos, né? no nosso caso a gente já tem hoje três investidores. E, e, eles, e a pressão que eles fazem não é a pressão do, tipo, a, a, de um dono também, é de mostrar, olha, o mercado tá andando, olha esse cara que me mandou a mensagem, mandou um print, esses caras estão procurando aí para fazer uma série A, pode ser vocês, então vocês fica, nossa, o que que falta? Acelerar isso, isso e isso São demandas, boa parte das vezes tecnológicas Não somente, mas boa parte das vezes são E o cara que é novo não dá para fazer isso Não dá, ele não consegue então, acelerar Então você tem que montar um, dois ambientes Tem um ambiente de formação Que é um pouco do que a gente tenta fazer lá Pega o cara um pouco mais, mais cru, vamos assim dizer né é, Figurativamente dizendo E vai desenvolvendo mas tem que ter uma turma boa ali, sênior, que Não, é o cara pra cara, poder cara, fazer esse sistema, vai fazer um... você vai ter que
0: ter esses caras ali, né? E esses caras também, às vezes, você vai ter que fazer um programa, alguma coisa pra reter eles. Mas uma coisa que eu queria, assim, que você explicasse as pessoas, porque sempre fica meio nebuloso, né? A gente falou aqui do processo de fundação da empresa, então esse aqui a pessoa entende. Beleza, eu comecei ali, tive uma ideiazinha fiz do jeito que deu, fiz o MVP, coloquei no ar, comecei os primeiros clientes, tarará. Em que momento você fala assim, ah, agora é a hora de procurar o um investidor, e aonde o cara vai pra procurar o um investidor? Por exemplo, o cara tá ali com a empresa deles às vezes tá rodando, já eu vejo, eu recebo mensagem direta aí de um uhum. cara, putz eu fundei uma empresa aqui online, ah a gente tá faturando 100 mil, cara, e aí fala assim putz, e tá com a tecnologia toda zoada porque não conseguiu pensar em nada, esses dias teve um cara que ele pensou numa tecnologia de uma empresa, de polpa de fruta, cara, ele tem, tem, tem várias empresas dessa no Brasil, esse cara uniu tudo e criou um cadastro gigantesco de polpa de fruta, que é cria uma assinatura place
1: disso, gente. Uhum. Vai mandando e pra... que entrega na casa das
0: pessoas, cara. <risos> é, é genial Pô, é... Louca... ele tá faturando 100 é mil, é
1: nichado, mas é uma dor que existe, É né? uma dor que
0: existe porque mas uh, a gente pensa, né? Você pensa em polpa de fruta, você pensa no consumidor final, é B2B cara, Pit Dog, é verdade, essas né, coisas esses lugares. Pit é Dog é um negócio muito de Goiânia, né? É tipo uma <risos> lanchonete lanchonete é, esses lugares todos, aqueles caras precisam de um monte de polpa de fruta, né? Só que o cara consegue montar para o cara um catálogo que garante que ele vai ter aquelas polpas ali na data certa, e esse cara não precisa sair para comprar isso aí. O cara vai, mesmo ele tendo uma distribuidora de, dessas polpas, que o cara me explicou, ele não consegue dos sabores que ele quer manter ali no, no negócio, e tem gente que usa isso para fazer outras coisas, sorvete, o caramba a polpa não é só aquela do saquinho Sim. que a gente tem costume, né? E aí, que, que hora que o cara fala assim, putz, agora eu preciso de um investidor e onde que ele vai procurar?
1: bem, vou falar com o que me parece adequado, é né? um gabarito né tipo a página 6 aí do, do livro de como fazer uma captação é... acho que a primeira coisa que precisa ter é um negócio validado que aí é até um excelente exemplo esse que você deu desse negócio da polpa acho que inclusive ele até avançou muito bem pelas próprias condições. E não tem investidor nenhum ainda. Tá? Então ele está super bem, né? É, então sim, tem que ter um negócio validado. O que significa ter um negócio validado? Você tem que entender o que, que é o seu produto, que dor que ele atende no mercado, quais são os diferenciais competitivos que ele tem, muito provavelmente deve ter um concorrente, mesmo que indireto, lá no Japão que seja, é, mesmo que aqui no seu mercado nacional a coisa seja um pouquinho... É pouco assistida, se for até ótimo, seu diferencial competitivo é isso: está sozinho, está no oceano azul, e isolado de todos. É um modelo de negócio, ou seja, eu recebo dessa forma, com essa periodicidade, os caras me pagam dessa forma. Tendo tudo isso minimamente testado, ou seja, com o cliente pagando, enchendo e o E Quanto o cara tem que ter de faturamento aí para isso estar testado minimamente? Vai, vai muito de negócio para negócio, o SaaS né, que é esse software as a service que é você vender assinaturas mensais sem necessariamente o cara comprar uma instalação, um CD do, da Microsoft e tudo mais, ele vai pagando para fazer o gozo ali na nuvem é, eu arrisco dizer que pelo menos uns 25 a 50 mil é importante ele ter, porque se parte do pressuposto que se é um SaaS é B2B né porque senão vai ser mais um streaming talvez se é B2B, você tem que ter pelo menos um ticket médio aí, de uns 300 a 500 reais, imagino, para atender minimamente. Se for um negócio maior, talvez. Significa, então, que com 25, você vai ter 200 clientes, 100 clientes, pelo menos. Ou seja, você já deu uma mínima escalada no seu negócio. É o que eu recomendaria. A gente, quando, é quando começou a conversar, eu não tinha nenhum cliente. E eu acho que isso, inclusive, foi uma precipitação. E eu recebi esse feedback. Eu fui falar com um eventual investidor E ele, cara, gostou muito da ideia Porque naquele momento existia um sisteminha Que estava em uso, mas sem pagar Que é aquela época que eu tinha comentado Que tinha uma galera testando Quantas alguns pessoas
0: estavam usando ele nessa época aí, sem tinha, pagar?
1: Tinha uns 10 clientes
0: Mas sabe é porque isso foi bom, né? Começar sem pagar, né? Porque aí você consegue expandir a base mais fácil no comecinho ali Sim, né? sim Sendo de graça Foi
1: ótimo, porque... Deu para gente ter uma noção, inclusive, dos principais gaps né, do sistema, o que, que a gente poderia melhorar e tudo mais, como, como vai funcionar celular nessa é história. como se tivesse, história. É, pagando ali para ter Sim, usuários testers. Ali, exatamente. Esse era o, o principal pagamento deles, era justamente o feedback e aprender, a, a ir melhorando para realmente ter um MVP. Então quando a gente realmente teve, e ele teve a paciência e a sabedoria de nos indicar de ó, tenha calma busca o um mercado e tudo mais, e eu não vou investir, porque eu não posso, até porque ele tinha um contrato de não compete onde ele estava atuando, mas vou te indicar alguém. E aí foi, inclusive, que ele indicou o Hélio e o, o Ronald que eu mencionei da Oasis Lab lá de São Paulo, que tinha sido sócio dele numa empresa que eles venderam para o grupo H&G. H&G Capital. HIG H&G Capital, do ONG da LG e tudo mais. Não, tu, o H&G Capital, tu quer é, comprar assim, tudo. Tem de tudo quanto é canto, né? Tem negócio todo canto, é, tipo de nicho. E aí a gente... Estava mais ou menos nessa faixa, de 50 a 70 clientes ativos nesse momento, quando entrou o primeiro. Então, eu indico ter uma testagem. E aí, uma vez que ele tenha isso, recomendação também. Não quer dizer que é correto, é só uma, uma dica. E para aceleradoras. É melhor do que o um investimento só com cheque. Isso uh, é, um, é um negócio que vai te enriquecer muito mais do que o cheque. O cheque é importante, claro, vai pagar provavelmente os primeiros salários, talvez até a própria pessoa que até então não tinha, que é o founder, que vai largar tudo, tira ali a sua primeira quirera, né? a primeira quantidade ali, pelo menos para sobreviver, comprar a cesta básica, ter as coisas em casa, que também indica o cara não ficar vivendo de subsistência muito tempo, porque senão ele vai pegando um pouquinho de de dificuldade de, de ranço dificuldade, do, ranço do negócio mesmo. é esse negócio aqui qualquer coisa chuta é, um balde aqui começa eu sou bom a, piorar no mercado, a sua qualidade de vida né demais então sim tem, tem que ter a paciência não, nem tanto para o céu nem tanto para o inferno né então eu recomendo procurar essas aceleradoras. E aí se a pessoa fizer... Quais nome... são as principais aceleradoras aí do Brasil? E falem os nomes aleatórios. A principal, pra mim, é a Ace. Eu sou suspeito pra dizer. É, porque acelerado são por acelerados <risos> por eles. Mas tem a Bossa Nova. A Bossa Nova a lá bossa do João Kepler é muito legal. Eles também são muito inteirados nisso. Tem uh, o Grupo Cedro, a Domo, a Canary. Todos esses... Tem também uma frente deles, por mais que eles gostam de botar um pouco de cheque maior, eles estão agora também com uma parte anjo de investimento. A Domo é, é muito boa para quem trabalha nesse ramo de SaaS, então você está com um negócio meu, focado em vender essas assinaturas e ir para o universo B2B, procura essa galera que eles são bons. E eles estão assim eles vivem de e... pegar investimento dos outros e ficar aportando. Então eles estão interessados em ouvir. É, e isso
0: que eu ia falar. O mercado está aquecido agora no Brasil. Sim. Finalmente chegou, o mercado começou a aquecer no Brasil. né E como que... É o seguinte, como que você entra em contato com esses caras? Eu sei que há alguns programas de aceleração, o cara tem um programa ali que acontece algumas vezes no ano, fala, ah, você manda aqui, aí a gente troca uma
1: ideia, tem alguns que já tem que entrar em contato. Como é que foi no seu modelo? Cara, network no meu caso. Basicamente, eu conhecido, era investidor e eu fui abordando gente que eu já tinha contato e fui mexendo na rede de relacionamento até chegar nas pessoas certas para poder fazer um pitch, mostrar o negócio e ver que o negócio ia fluir. Mas se a pessoa realmente não tem nenhum contato, eu iria da forma mais habitual, que eu, inclusive, foi da forma como eu cheguei no meu último investidor: LinkedIn. Fui no LinkedIn, pesquisei a página deles, vi quais são as principais pessoas ali, até melhor do que direto no CEO, nos founders vai no analista esse cara vive de ficar é, angariando ali, fazendo filtragens de empresas assim. E esse é o trabalho dele ele precisa Preciso. achar essas Se empresas. Se você bate né? na porta dele ele, obrigado, ele vai ter, de repente, botar um asterisco no seu nome, o Cara, esse cara aqui eu gostei um cara ele facilitou minha vida, né, então procura ali, <risos> você vai achar uma galera normalmente eles pegam pessoas no primeiro emprego, são jovens então é um cara sangue é, quente, sangue bom, que, que vai te ouvir, não é um cara meio petulantezão, velho de mercado, que é talvez o que uma empresa muito crua ainda, ao abordar um cara muito sênior já dentro de um grande fundo desse, pode encontrar uma porta fechada. Ainda mais se for um fundo muito astela da vida, os caras não, Tem, vão... não vão olhar não vão, hum, Beleza, entrem na fila <risos> Eu lembro de tentar falar com Headpoint Falar com Astela e tudo mais eu, Ouvindo podcast da vida Enquanto treinava nas fases iniciais eu falei, Nesses caras aqui, esses caras são grandes Rapaz, eu demorei uns três anos para ter a resposta. E foi não. <risos> De <risos> Demorou mandar. Mandaram em meia-semana passada, é, não né? concordaram. É, mas, se não, podia ter vindo antes, era só um não. É que era só dar não, né? podia ter só não, falado pode, não. Cara, podia ter botado um Ctrl-Z, Ctrl-V E hoje vocês estão não? com quantos clientes? 1.200 clientes hoje.
0: Caramba, 1.200 clientes. É, já tá, agora tá bem relevante, tá, né? Tá, tá e grande. aí veio, esse, o principal cliente ali veio da pandemia, né? Porque aí quando começa as empresas a irem pra casa ali, aquele negócio, as empresas não
1: podem mais abrir loja, bar, sei lá o quê. O que, que são os principais tipos de clientes mesmo? Cara, a gente não tem um nicho específico, a gente tem mais características mesmo que em nichos separados. Hoje, como a gente é focado no pequeno e médio, a gente não atende empresas com mais de 500 funcionários. É, até porque o nível de personalização que eles vão querer não é o que a gente oferece, a gente tem um produto ah, que vocês é...
0: realmente não atendem, o cara fala pra vocês e assim, fala ah, cara, não. cara, não. não dá. Até porque assim, <risos> ele
1: vai mandar uma folha com 18 páginas pedindo um monte de coisa pra gente fazer, cara, desculpa, mas o nosso negócio não vai fazer exatamente o que você tá buscando, até indica outros, isso oh, aqui é a sua praia. Tá vai, isso, mas os caras trabalham. personalizar aí. aí pra você. Exatamente, vamos <risos> fazer do jeito que você quer, três meses só de implantação, fora as configurações específicas que vocês vão querer. Então é um cliente que tem entre 25, 30 funcionários a 500 com a média de usuários que precisam atender com 7 que tenha seu negócio é, no mundo digital numa fase bem inicial ainda, que dependa do WhatsApp e que basicamente usa para vender e falar com a sua base de clientes para dar suporte. Ele tem essas características, essa é a nossa persona mesmo, persona ideal. Tem também um do ramo... Público que a gente costuma atender muito bem, que é uma outra persona nossa, que a gente chama lá de Linéia, fazendo referência ao Lineu da casa. <risos> da, da grande, que é a Linéia, só para mudar <risos> o gênero. É, e ele com, tem essas características assim. Então, é um, é um cliente de um ticket próximo de 700 reais, hoje, é, com essas demandas. Então, hoje a gente já está com uma plataforma mais ampla, até por isso que vira, virou Poli, deixou de ser Polichat. Porque a gente hoje oferece mais do que só um ambiente de chat. A gente tem um sisteminha chamado Polypay. Ele oferece para quem usa o nosso sistema a oportunidade de quando atender os, o cliente deles, até porque a gente viu que parte de vendas é uma das necessidades principais das nossas personas, a, a venda toda feita no chat. Então aquele uhum. negócio que hoje o próprio WhatsApp está desenvolvendo, só que ainda é muito canalizado no é, C2C, né? No, ele é não pessoa tênis, física. Né? É só para pessoa física mesmo, ele não é do ainda no modelo business, a gente oferece, ele monta o catálogo, vira um e-commerce dentro do próprio chat, o cara compra tudo por ali na, na conversa é, pelo WhatsApp. Então, como isso já era, a gente entendeu que era uma dor da comunicação, que ele atendia bem até aqui, mas não conseguia resolver é. essa outra, a gente ampliou. É,
0: se era útil é, usar o chat ali, né? Isso foi um, um pensamento interessante, porque se era útil pro cara atender pelo chat, pelo WhatsApp, que é o lugar onde o cliente já tá e tudo, era mais útil ainda comprar por ali, né? Não precisar Exatamente. ir pra outro lugar. Exatamente. Que genial, foi uma boa saída. E... como é que é isso de pensar em novos produtos, assim? Porque você tava ali vendo os seus clientes e tal, e tem as coisas, demandas do dia a dia, que hora que você parou e falou assim, putz, podia pensar nessa esse Polypay
1: aqui? É um exercício que assim o CEO tem que ter ele, né? que é uma leitura de como é que o mercado está reagindo e como é que é o meu cliente. Principalmente cliente. A gente precisa fazer um exercício que a Amazon faz muito, pelo menos os seus vários livros que mencionam costumam fazer, que em toda decisão você envolve o cliente, mesmo que não necessariamente fisicamente dizendo, mas deixa uma cadeira ali falando, esse cara é o cliente, como é que ele vai reagir a isso? Então a gente começou, nesse caso, por exemplo, do Polypay, começou a ver Muita solicitação de clientes para utilizar a nossa API de integração. Significa pegar o nosso sistema e conversar com outro sistema que ele tinha. E a gente, cara, que sistema que esse cara está integrando? Por quê? E aí começou a ver, esse cara está integrando com gateways de pagamento. Então ele estava tá querendo fazer o nosso sistema, lançar uma mensagem de código para receber. Opa, então peraí. <risos> Tem muitos caras falando assim, a gente vai dentro da plataforma mesmo, faz um tipo um, uma enquetezinha perguntando, oh, a gente tem um sistema que está saindo aí e tá? tal, o que, que vocês acham? 45% da base falou, opa, estou a fim embora. de usar isso aí, Falou, tem um, tem um caminho. Então a gente fica pesquisando na base, vendo comportamentos, é, agora recentemente a gente começou a investir bastante em estudar estatística mesmo para pegar todas as milhares de dados, né? todas as milhares de colunas que o nosso banco de dados tem, cruzar informações através de regressão logística mesmo para, cara, Quais são aquelas que realmente importa, por exemplo, para o cliente ficar retido por mais de 12 meses? Então aí você aplica algumas regrinhas estatísticas ali, usando o ou um Python da vida, e ele te traz uma, uma fórmula. Cara, são essas aqui as suas é, variáveis importantes. Então você, pô, a minha base tá me falando que é importante, por exemplo, saber que o meu cliente tem um site válido. Então... O site válido. E a gente começa a melhorar assim. Então, é estudar, saber a. É ouvir o cliente, cliente no fim das contas. Exatamente, né, basicamente é... é isso. É engraçado que, que
0: chega na mesma coisa toda vez. De meios diferentes... <risos> é, só, cada um tem uma é metodologia. Um... O senhor já é muito como ser é um cara mais da engenharia, né? Já tem uma é metodologia muito mais é... matemática, assim. A gente lá na empresa, por exemplo, a gente acredita sempre nos dados. Eu falo pro pessoal sempre que não existe nada, que, que se o dado não mostra, onde que isso deu certo? Então, qualquer ideia que você tenha. Eu falo que o mal do ser humano é a verba criativa. Então, você vem com qualquer ideia. Eu falo, deu certo onde? ah, deu certo em tal lugar, eu falei, ah, beleza, a gente pode testar Sim. ah, não, não deu certo, eu pensei, falo que merda, vamos esperar alguém fazer, eu só faço depois que alguém fizer, eu não vou primeiro é, <risos> tem gente que já gosta, fala, né? eu gosto do pioneirismo eu odeio, falo, não, deixa o cara ir na frente depois a gente vai, é. espera ele fazer ali, quando tiver validado, não, tiver tudo normalmente, certo, e a gente o pioneirismo
1: entra faz... não é o que dá certo, é, não é, não é o livro que eu comentei no início aqui, que fala que não é tão saudável você sair desbravando demais que eu realmente não, não consigo me recordar exatamente qual que era, fala muito sobre isso fala assim, você pegar as ideias pioneiras por exemplo, o Uber não é o pioneiro não e é o que deu certo, de certa forma, é o the winner take all do, ne do negócio. Google também não é, né? Até que no Brasil não, a gente já tinha, é, um KD, já tinha o KD
0: né? Né? aqui tinha o Radix, já tinha é, um monte de empresa. Já tinha Mas é fazendo. porque assim, é tem uma característica que é, quando você pensa num negócio, né, quando você é o cara que realmente foi o primeiro, você idealizou essa ideia e tal. Ela vem cheio de quebra. Engenheiro de obra, pronta a coisa mais fácil do mundo. Você pega uma casa, ela já tá em pé. Já parou pra pensar isso? Já tá em pé, você entra na casa, tem infiltração, você que Seu olho só vai no defeito, você bate o olho rapidinho. Isso aí. Você pega um cara que fez uma plataforma, faz um negócio tudo bonito, tá ali pronto aquele negócio, tá cheio de problema, cara. Você vai ali no reclame aqui do cara, tá tudo fodido, você vai pegar e pegar aquele negócio que ele fez e vai
1: melhorar. Fala, aqui tá errado, então é aqui que Aí eu Aí você pega e deixa Sei. redondo,
0: pronto. Então o cara tá cheio de erro ali, você vai deixar o um negócio redondinho e coloca. Então, é, eu acho que isso acaba ajudando mais. Falando nisso, assim, vamos lá, imagina agora que você não poderia, não é, não tem mais a poli. imagina que pronto, sumiu, não tem mais, acabou. Sure. Se você tivesse que ir para qualquer outro mercado, né, que startup você fundaria, você acha? Porque agora você viraria startupero de novo, né? não tem como, uma vez...
1: <risos> Ah, não, que... Acho que fica na veia né?
0: é, Não tem mais jeito tá, agora, dia... Vamos supor que não tem mais, o que você faria?
1: Eu estava conversando com o meu sócio sobre isso A gente estava viajando ali O que, que a gente faria? Eu acho que eu continuaria no universo da tecnologia Realmente foi a primeira vez Por mais seja da formação com viés tecnológico ah. Engenharia elétrica Fui emendando coisas não necessariamente é, Nessa frente pós é, formação E gostei Gostei do universo da tecnologia Mas eu acho que eu não trabalharia com B2B eu faria alguma coisa B2C, por mais que seja, meu, putz, cara, aí, você tem certeza? uma coisa mais tech-touch possível. seja, uma coisa que eu não precise de um pós-venda estruturado, fazendo um customer success mesmo, a Mari vai ficar até de nariz torcido ali. <risos> Mas é, eu queria fazer um negócio fluido, tipo um streaming da vida, né, que eu ofereço um serviço, o cliente consome de autogerenciável e o que ele faz lá é o meu feedback, é o meu é o que eu vou fazendo e aprendendo. Exatamente aonde, eu não sei, mas talvez em alguma coisa em, meu focado em marketplace, alguma coisa nisso, porque eu gosto de venda. Você tem um, um pouquinho de comercial em mim é, e transações, eu acho que o mundo é muito carente, você vê essa questão da polpa. Eu acho que tem vários nichos aí que são... Que precisa cortar que...
0: intermediário. É exatamente,
1: exatamente. Olha é o quinto andar, né? Os caras meio que cortaram um pouquinho o intermediário ali, de ficar marcando e o consultor e envolver a mobiliária e o negócio o patamar que os caras chegaram
0: você falou agora, eu tenho certeza que uma das próximas startups que vai surgir e vai ser assim, gigantesca certeza absoluta, vai ser nesse mercado que vai ferrar com as imobiliárias, o serviço é muito ruim, você repara, ninguém é feliz, o cara que tá alugando pela imobiliária então o cara que é proprietário do imóvel, ele não é feliz, ele odeia a imobiliária, uhum. o cliente da imobiliária, ele odeia a imobiliária, porque a imobiliária até hoje te manda boleto pra pagar, você não tem como fazer um débito ele em conta, ele
1: esquece o boleto e te deixa <risos> na <adimplante, risos> e te deixa implante viu... e aí te deixa, e aí manda um advogado e você tem que é... pagar 10% do. Isso do Muda. É bizarro.
0: Cara, é um setor que eu tenho certeza. Você falou agora, eu tenho certeza, que a próxima empresa que vai é, ferrar com essa galera vai ser um cara que tira essa oportunidade desses caras fazer bosta. Porque eles não fazem nada bem feito. Eles têm que fazer o seguinte, aí tem o um negócio do condomínio, né? Eles verificam se você pagou. Olha que doido. Eles conseguem verificar se você pagou o condomínio ou não pra você, para poder emitir o aluguel. Porque senão eles não emitem porque senão você fica inadimplente no, no condomínio. Sim. Eles pegam o condomínio. Todo mês eles têm que pegar, porque eles sabem que se você pagou ou não. Então eles mandam e-mail pra empresa. E na hora de te enviar o abate do aluguel, eles deveriam enviar porque tem umas taxas ali dentro que que é do, de melhoria do prédio e tal, que você hum. não deveria pagar. Na hora de pegar esse valor e te passar para tirar do aluguel, eles não tiram. Aí você tem que mandar o condomínio pra eles. O condomínio que eles têm. Porque se eles não tivessem... Porque como é que eles mandam, né? <risos> Como é que eles
1: sabem? É só, cadê a Flávia ah, que me manda? Cara, é só que ela puta, aí. Procura ela
0: aí dentro. É, você me mandar é, um e-mail é, é pra é eu. Tos. Eu
1: tenho que te mandar, cara. Pelo amor de não, Deus. É engraçado. Você fala do, do ramo imobiliário. Eu fico até... Um dos meus sócios. Porque eu tenho o Gabriel, o Saulo. E depois entrou com, com o act Menor, o Túlio. Que é o cara nosso do jurídico, contábil. Essa par financeira. Que era um skill que eu entendia Quantos que era necessário. Somos sócios são Somos nós quatro. De founder somos nós quatro. Aí acaba que hoje há mais três que são investidores: a Ace, a... o Aslab e a Cedro, que eu havia mencionado aqui também. Mas ele veio do universo imobiliário. Eu fico zoando. Eu falei, cara, nada é pior do que isso. Às vezes, quando o cliente nosso é imobiliária, eu já sei que vai dar trabalho, porque eles vão mandar um contrato com o motoboy, sendo que é tudo via digital, <risos> com o cliente. chega lá, é sério, eu tenho que assinar. Eles aí, mandam com o, com o motoboy. Aí tem que reconhecer firma. Eu falo, ah, não, gente, até hoje temos na pandemia. É, se não, não, tá, não vamos evoluir nisso mas não vai não vai. E é aí... só quando quebrar. É, é, é. desse jeito. Tem coisa que só e... melhora quando quebra. E tipo táxi, não né? O táxi, é. táxi, só táxi. vai ficar horrível enquanto
0: não aparecer alguém vai quebrar. E é. vai quebrar. Vai falir antes do Natal. Os imobiliários tudo. Natal do ano que vem vocês não vão ver. É, eu odeio tá. imobiliário. Cara. Nossa! Esse vídeo que está que sendo que visto que no Natal. Diga e comente aqui embaixo. Tá quebrado <risos> ou não tá? <risos> tá quebrado <risos> tá Natal vendo em 2022? ano que vem. 2022 você tá vendo já tá quebrado. 2022 já tá hum, quebrado. Como tá? Como é que tá na cidade? Profecia. Porque é muita gente, cara, que percebe isso. Não é possível, cara. Tem um monte de gente sabendo que é horrível o negócio e tem um monte de gente querendo empreender, né? então o cara olha ali e fala, cara, e olha o tanto que é barato uma solução para isso, o cara faz um app ali e coloca um negócio que resolve esse problema que faz uma débito em conta ali faz um cartão de crédito, papapá, resolvido é,
1: e acho que tem um conselho muito retrógrado, né, acho que o, a, o, é, o é o Cresce, né que é o, o conselho do do da corret... Corretagem sei. Imobiliária, acho que é o Cresce, não sei mas é muito, ah, se um não tiver assinatura do consultor para a venda da casa, não pode ser vendida. Mesmo que você tenha comprado diretamente do cara que era dono. Tem que don, arrumar um corretor. Tem que arranjar um corretor para assinar. Ele pega 3%, 4% dessa brincadeira a imobiliária, pega... É, não faz nem sentido. É só burocracia, né? Os caras só vivem burocracia, de burocracia. Se, Esse se o, romper o isso ponto. aí, abrir a cabeça aí do Mas pessoal... Mas só pena,
0: não adianta. Você não, você, você não pode viver de burocracia pra sempre. Você não. pode viver de burocracia um tempo. A não ser que seja o governo. O governo pode viver de burocracia pra sempre. É. Mas fora o governo, e, ninguém pode viver de burocracia e, e vive bem, sempre. Né? <risos> e vive bem, né? vive bem. Tá arrancando. Deixa eu ver o que mais que a galera botou aqui pra te perguntar, cara. Você acha que fez muita diferença pra você negativamente não estar em São Paulo? Porque você também... A Poli também nasceu em Goiânia.
1: Teve alguns preconceitos... E algumas vezes, na hora de buscar alguns candidatos, agora, principalmente, depois da entrada desse último aporte, que a gente tentou alavancar a parte técnica, foi um pouquinho mais, caras, olham um pouquinho mais de preconceito mesmo, rusga, será? Empresa no meio do... Vocês não como só pamonha e piqui frango <risos> aí? Não é possível. Então, tem um pouquinho, mas acho que está se tornando um pouco mais... Abertamente para isso. É, mas você vê, na hora que eu estava fazendo a última captação de investimento, tinha muitos caras lá que, nas conversas, ah, vocês estão em Goiás, mas. É, é porque o fundo que eu recebo, porque normalmente o fundo é uma representação de outros caras que são cotistas que uhum. botam grana ali. É, e perguntavam se precisar mudar para São Paulo, vocês mudam? Precisar ir para Santa Catarina, que virou um polo também da área tecnológica que vocês veem, então ainda surge. E vocês então, responderam o quê? Não. Não? <risos> assim, eu vou se houver necessidade. <risos> Pô, não, parabéns, cara. É isso aí. Eu não achava que faria sentido. Se fosse um negócio que fosse para agregar alguma coisa realmente à empresa, é, cara, vamos abrir... Mudar? Abrir, por, sei lá, para afagar o ego dos cotistas, não, acho que não fazia sentido. Hum. Acho que a gente... Cons... No nosso caso, nós temos 1.200 clientes. Nós estamos em todos os estados do Brasil, em mais cinco países... É uma prova de que você estando em Goiânia, estando em Guapó, estando em Faina, estando em Palmas, você vai conseguir atender. É um produto que rompe. Essa é uma das co dos Faina, conceitos. eu acho mais complicado. <risos> <Faina>
0: sempre sempre <risos> é motivo de zoeira, né, o Faina? <risos> Faina,
1: Faina é complicado. <risos> é difícil lá chegar à internet. <risos> só lá começou a chegar agora é, Telegram. Isso, é, isso é bullying. É. é só um zoeiro, pessoal. Não, é só, zoeiro, se você tiver uma startup
0: de Faina, pode me mandar mensagem que eu te trago aqui para você provar que tem startup de Faina. Eu entrevistei Faina.
1: um candidato, programador ele se candidatou como sênior de fã, né? Eu quase contratei pela... Pela história, exótico mesmo. Mas... O problema é que ele queria X e valia X sobre 2. Né? Que também é um problema dos programadores, né? Os caras começam a ser assediados e aí não estão valendo o que acham que valem, mas tem gente disposta a pagar para ver. Aí eles acabam rodando. Aí é cara que você pega o currículo, tem oito empresas, mas no, e no último ano. Um mês em cada uma, dois meses no máximo
0: É, não dá pra sobreviver, porque o cara coloca o preço dele Lá em cima e não consegue entregar no mesmo nível né? Eu gosto de sempre, quando eu vou olhar os programadores Eu fico tentando encontrar caras que não mudaram De emprego nunca, pra tentar sediar esse cara é, esse, esse cara, é o, cara é, bom. é o sonho
1: de todo mundo ah, eu faço, Quando eu faço. olho, eu vejo seis anos, eu, Nossa, meu Deus eu do céu Tentar tento esses caras, é o cara, cara que cara... tá
0: ali desde sempre Porque eu falo assim, velho, esse cara não gosta de se incomodar Então aí, se você der uma oportunidade melhor pra ele Do que ele tem ali, ele já não quer e Daí você ainda tem que apaixonar, Isso o cara vier Sim. porque ele apaixonou mesmo Isso. Daí você sabe que você tem aquele cara ali no projeto projeto mesmo. Né?
1: Provavelmente não vai ser, a que seja muito mais grana, mas provavelmente eu, eu não, não é nem grana, ele que, vem pela, é pela, pela
0: ideia. É, a ideia, às vezes, é aquela coisa de trabalhar no ambiente que você gosta e também para formar a cultura do lugar, né, muitas vezes é, é muito parecida a cultura do cara com a, a do, do seu. Agora que a gente trouxe, por exemplo, o nosso CTO agora, era BTG, né, cara? É muito difícil tirar alguém de, do BTG, né, é, pra, tá. pra trazer um
1: programador é, do BTG. É, mas faço o contrário. Né? Tiram de você, tá indo bem, você agora eu tô bem, aí vem um BTG e te leva o cara. Com... Mas
0: ele é um cara super legal e era super aculturado, ele, ele tinha mais a cultura da nossa empresa do que a do BTG. Muito mais. Ele acredita muito mais nas coisas que a gente acredita do que acreditava no BTG. Uhum. Então, pra ele a decisão foi muito simples. Assim. Eu chamei ele e claro, cara, vamos embora. Porque juntos. acredita no projeto. né é, sim. Então também não te afetou. Goiânia, então, não é tão ruim assim, não. Olha não, só, não. tanto de empresa que a gente conseguiu aqui já. Não, e que,
1: e, você vê, eu montei um grupo de WhatsApp. Eu sou o cara dos grupos. O cara dos grupos que é tio do grupo, né? Qualquer, ah, vamos sair. Aí, beleza, tio vamos Zão montar um grupo. Aí monta um grupo pra sair mais vamos ver, tarde. Aí, você já tem dois grupos de fim de ano já? Um pro Natal, um pro Novo? Já tem um de Natal. Amor, tem que às <risos> vezes eu vou sair com a minha esposa e eu monto um grupo com ela, né? Eu falo, amor, pra onde vamos? Montar esse um é o... grupo de nós dois
0: aqui só eu <risos> e é você, onde vamos? É. Ele vai montar é hoje sozinho, enquanto ele tá aqui, ele tá aqui, Réveillon, 31 é. do 12 tá colocou lá.
1: cinco brothers já. É, até, é até automático, e aí eu montei esse grupo colocando os founders que eu conheço aqui de startups de, de empresas de tecnologia afins tem uma galera lá já, sabe? então, é, tá ficando Quantos tem? cara tem uns 24 pessoas lá na, na, porra, no grupo. Tá, 24, tá legal. E, assim, tá tem essa Tem já. três semanas. É, é, é resenha Founders. É, é pra tomar cerveja mesmo. Não é pra discutir marketing, outbound. Ah, eu
0: já achei que era pra discutir mais. Por isso que eu não queria. Agora não pode botar. Falou que é falou, cerveja. Eu tô não, interessado. Eu, melhor do
1: que, né? que a gente. Não conseguiu marcar ainda. Porque é sempre. <risos> ah, meu filho. É, mas, porra, é um monte de Founders de empresa é, pensa, tentando marcar o um São encontro. Paulo. Lá, então tem um compromisso. É, tá, não tá fácil. Você Vamos tem marcar dez... pro dia 7.
0: Dia 7 é foda. Dia 7 tem reunião. Tem pagamento de gente, ah, de não. Dezembro,
1: não... fechamento, planejamento 2022. Negócio do investidor,
0: planejamento... É, tá. tá aí um grupo que vai ser difícil marcar, é. vai ter que marcar
1: 50% e 50%. Não, é só, só dá figurinha no grupo e promessas, mas não sai mais nada ali. É. Mas ali, eu deixo, eu fiquei feliz quando botei, botei todo mundo de administrador, cada um vai adicionando o outro, sei, cara, então, pô, olha só como é que tá a Goiânia. Já tá bem melhor. Claro, dá pra comparar com com uma praça como o Sudeste, mas... Dá, pô, dá pra
0: comparar, cara. É, só, proporcionalmente sim, exponencial. É exponencial, vambora, não tem problema não, a gente começa pequenininha, eles são grandes, mas é ruim. É, isso aí, é esse é, esse é o bom dar. discurso.
1: <risos> e acho que a gente já tá, no bom sentido, incomodando bastante. Então esses fundos aí têm procurado essa região. A, a própria se montou um hub deles aqui no Centro-Oeste, é, sabendo que do potencial, não só Brasília, né, aqui em Goiânia, tem a pessoal da Alvo, da Nectar, não sei se conhece o pessoal da Nectar, Nectar CRM, sim, conheço. João, o, o Fabiano, lá o, o não Dali. conheço
0: eles, conheço a empresa deles,
1: tem caras bons também de, de resenhar aí um, um dia que quiser trazer a galera vai ser pauta também para duas horas, cara super gente boa, sangue bom, caras de boa cabeça, bons contatos, então acho que Goiânia já é um bom lugar sim para pensar é, que é uma empresa tá... de, um lugar de tecnologia está se tornando um antra também de para isso é então, bom, né? Agronegócio e tecnologia. Às vezes, tecnologia é aplicada ao agronegócio. Essa Também daí, tem, tem umas E, e tem poucas
0: ali. startups disso aqui. Tem é, poucas. Deveria ter muito mais, pelo tamanho do mercado, né? E é boa parte do PIB do Brasil, né, cara? Então, Sim. É, é nisso que Goiás é forte, né? Acho que deveria.
1: É, tá. Eu trabalhei na, antes da Vitar que eu mencionei que é a rede clínicas, por seis anos numa empresa do nicho do agronegócio. Ela era do agronegócio. Ela é até hoje, ela existe ainda, tem mais de 60 anos, chamada Champion. Soleta chama, não é nem champion, portuguesou de vez o nome. É, fica aqui, é, atende a pecuária, principalmente. Tem um ou outro produto que também aproveitava na, na agricultura, mas é canalizando esforços para o rumo veterinário de grande porte, ou seja, a pecuária. E é incrível o quanto é arcaico até hoje a forma como a pecuária brasileira é administrada. Pontualmente você tira um ou outro é, administrador, mas... 95% são hobbies, são são caras que inclusive são empresários em fora dali da pecuária, médicos, caras bem de vida ou herança, né, tem grana e quando vai lá e bota o chapéu, que a gente fala que vira o Zé da porteira, acabou, não vira a chave. Então tem uma oportunidade, eu estive nesse mercado, sei que tem gigantesca, principalmente a pecuária. Acho que a agricultura tem dado passos melhores, até porque a sensibilidade de uma planta que você tosse perto dela, ela morre, aí é, acabou o investimento. Agora o gato, tira de escopeta, ele vive, né? Então, <risos> mosca no mata, carrapato no mata. Então o cara deixa, o Deus cuida. E aqui o Brasil é um, é um grande é, ambiente, territorialmente dizendo, para poder se criar sem sofrer. Tanto neva, chuva normalmente é administrada em uma quantidade saudável. Tem época de seca, mas logo vem chuva pra caramba. Então o mato seca, mas logo fica verde. Acaba que o cara fica tranquilo e preguiçoso, de certa forma, com isso. Então, quem quiser ir no rumo da pecuária, tendo paciência, porque virar a chave do pecuarista não vai ser fácil não é fácil, eu fiz um congresso agora de agronegócio
0: lá, participei, fiz uma palestra lá, fui explicar para eles sobre o mercado financeiro e tal, assim, cara, tem uma boa aceitação, os caras entendem isso, mas a, a dificuldade de se encaixar em qualquer regra os caras odeiam a regra, odeiam a norma, tudo que tem um mínimo de burocracia, os caras já não é,
1: gostam deixa, para que, você é cheio né? disso a gente vendia um produto que era tecnológico lá, que era um sal que tratava diretamente no processo de alimentar a mosca, o carrapato e tudo, sem precisar ficar batendo o que chama chamam de puron, aquele processo de pulverizar externamente, de matar o, a, o carrapato. E o cara, não, o carrapato deixa lá, se eu fizer isso aí o carrapato morre, eu não quero atrapalhar, até esse tipo de coisa. Tinha, tinha um lá que teve, a capacidade de falar pra gente que tinha um produto que tratava contra a mosca, e a mosca... Faz até 5% de perda de peso, porque o animal fica irritado, não se alimenta bem. Não é só porque ela suga o sangue. Não,
0: ela bota aqueles bichinhos também, né?
1: Fala o né? Fora o Berne, né? uhum. exatamente, que danifica o couro. Mas ele fala: não, mas aí se eu vou lá e tratar a mosca, eu tiro o emprego do rabo. O rabo serve para isso, é para banar a mosca. Vai, Olha, que fito um ego, é um cara desse. Esse
0: daí também não vira o Natal, não, não tem condição. Não. Não, não.
1: <risos>
0: é... Chega, não. Eu já, a pior assim, que eu já vi na vida. Quando eu comecei a trabalhar aqui em jornal e tal, eu ia, conhecia muito o cara do agronegócio, né? Que eles são é, importantes normalmente na política Sim. também, então você vai conhecer muito. Eu fui ver a fazenda de um cara que ele tava pedindo ajuda, que o filho dele não, não queria ajudar ele a mexer lá com as coisas da empresa e tal. Aí ele pediu só pra eu dar uma olhada pra ajudar ele. Aí eu falei, não, beleza, me mostra o DRE da empresa só pra eu ter a noção do tamanho, né? Pra eu não tô viajando assim. Cara, o que que é isso? Eu, imaginei, Aí eu falei, né? não, cara.
1: Eles não chamam de empresa, tá né? Brincando Começa por com aí. É isso
0: aí, cara. Não tem um DRE, não, cara. Você vai ser preso, não tem nada aqui. Aí ele, não. Aí eu falei: como é que você sabe se esse negócio é lucrativo ou não é, né? Ele pegou Conte. um monte uns extratos,
1: cara. Aqui é. Paguei aqui, olha por cima Eram os é que... extratos, janeiro,
0: fevereiro, <risos> vários extratos num quadrinho assim, real, isso, vários extratos num quadrinho assim, tipo aqui, um mas aqueles extratos <risos> amarelo. aqueles extratos que tira no, no tipo, banco dura, mesmo, no tu caixa tu é eletrônico. Por um
1: ano e meio, né? Porque depois aí, soma, né, É isso
0: que eu ia falar agora, é muito pior do que o problema, porque aquilo ali tem vencimento. Então aqueles extratos assim, e daí ele circulava quanto que deu ali e, e colocava quanto que deu no mês, né? Aí eu falei, tá, mas e se você tem um mês extraordinário que tem custo, né? Alguma coisa. Aí falou, é ah, os meses ruins. Eu falei, mês ruim, Todo como assim? tem, né? Um mês. É, é, não, na cabeça dele isso era um problema. Ah. Porque, assim, o dia que ele tem que comprar em suma alguma coisa, aí o mês fica ruim. Aí foi é por isso. Aí eu falei, dezembro, por exemplo, tem que pagar o pessoal, né? E você faz ali é os 10, 13, por isso que dezembro é uma bosta. <risos> eu
1: falei... Nem gosto desse Jesus aí, não tem nem <risos> que ele inventou de acender, né? E eu fiquei
0: assim, cara, que bicho louco, <risos> não, é E isso. assim, você pensar ah, uma operação pequena, não Milhões, cara. Milhões em... <risos> É, não, é é incrível. Cada tem extrato. dois
1: mil, três mil animais, ele não entende que aquilo ali é um negócio, que ele comprou, tem que investir, tem que produzir, que tem insumos, tem gente trabalhando, que ele tem que medir, cara, quanto que eu investi, quando que eu vou nada, tirar? Mede não,
0: mede nada. Não tem, não tem. E, e aí eu fui, tava ensinando lá nesse congresso, tava ensinando eles a travar preço do boi, né? Porque hoje eles pagam lá uma trading pra fazer sabe? Porque não faz nada, essa empresa na real trava um contrato de preço ali, de, 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 de contrato de... de boi futuro lá, é. e pronto. É isso que a trading faz pra eles, né? E a empresa ganha um percentual ali em cima do Dá negócio conta. que não faz praticamente nada. Tem as tradings boas que realmente negocia com os caras e tal, mas a grande maioria, a única coisa que ela faz é travar um preço diferente para ele do que ela pegou ali e pronto. Garante a compra, só que ela tá, tá vendendo um contrato no, na, no mercado Sim. na B3 ali. E é isso. Essa empresa vive de fazer isso. Tanto que é um mercado carente até de informação, né? Cara? O cara tá pagando por um serviço que... E acha que tá... Abafando, tá tudo bem. Tá O extrato aqui. Tá, tá bonito, né? É, ainda tem letras? <risos> então, <risos> ó, pra gente aqui, cara, essa pergunta que acho que é a melhor da vida. Ó.
1: Que conselho que você daria pra quem quando eu pego no supino? Quanto é você melhor? pega no supino? Eu já tô pegando 60. 60? Mas um eu faço quatro repetições só. Ah. Eu, falei, eu, eu queria que você perguntasse isso, porque eu falei pro pessoal lá que eu, eu vou fazer ele perguntar quanto que eu pego no supino. Você eu falou? Falo, eu falei hoje na academia. Eu falei pra falei, vocês que ia falar. Vai, perguntou quanto Só é. não edita, não adianta nada. Essa não, vou editar nessa parte, tem que
0: ficar. Essa parte é aqui a gente aí. vai pôr no Beleza? começo do vídeo. Eu é, vou começar, eu Indica acho que a gente tem que começar assim: quanto você pega no supino? Aí, eu acho que isso vai você chamar a atenção. Bom, é é coloca aquela musiquinha assim. É Cara, que conselho você daria pra quem tem vontade de empreender aí que não sabe por onde começar? Eu vou essa palavra empreender, sabia? Eu, não, eu tenho agonia dela. Empreender. Eu, falo, eu gosto da, da palavra antiga, empresário. Criar uma empresa. Empreendedor eu não acho muito legal, não. É.
1: Empreendedor, né? É, é muito chique, tá quase, né? É verdade, né? É é, empresário é mais a raiz, a, né? Até empresário, às vezes, não me acostumo, né? A pessoa pergunta, qual é a sua profissão? Eu fico ah, engenheiro, empresário, e... eu põe empresário, mas parece que eu tô meio que parecendo Eu falo baixo, <risos> empresário, Já né?
0: é tipo assim, meio que vigi...
1: olhando para os lados é, ninguém é. O que, que você é. faz? Empresário. Até para ver, cara, né? empresário. É, então... Esse é um negócio, eu já ouvi várias vezes essa pergunta aí. É, acho que a primeira pergunta que a pessoa tem que se fazer, eu acho, é assim: pra que, que ele quer fazer isso? Porque se você entrar, eu vejo muitas pessoas, eu queria empreender. O que, que eu faço? Se a pergunta é o que eu faço, quero empreender, eu acho que elas não devem fazer parte da mesma frase. Né? É a minha opinião, sabe? É estranho. Porque se você não sabe exatamente o que, que você vai fazer, por que você quer inventar de fazer alguma coisa? Vai caçar um bom emprego, tá? tem muita coisa inventada. Você não sabe o que você quer fazer, né? não sabe nem o que quer fazer. Então, acho que assim, a, a pergunta tem que ser assim. Tem alguma coisa que eu queira fazer, que eu vou tocar uma empresa a partir daí, que eu vou fazer algum impacto? Tem que ter uma causa, tem que ser um propósito. Por mais que pareça poético, isso bonito. mas o meu frases... propósito
0: pode ser ganhar dinheiro. Você pode ter encontrado Perfeito. uma bela oportunidade cara, ali. Porra, tem uma empresa dinheiro. de copo que tá vendendo a 10 centavos, eu conheço um cara que está vend... é comprando a 2. Você fala, porra, 1,90. É, é, isso, é, é cara, um bom propósito. Meu
1: propósito é levar o copo para os bares, porque eu sei que esse negócio dá, dá Olha, negócio pronto. Qual é o propósito? Aí, se o cara tem esse bom propósito, acho que vai vir quase naturalmente. E aí, as fases é que precisam, na minha opinião, ser respeitadas, né? A fase do não sair as loucas fazendo, mesmo tendo uhum. dinheiro em caixa, tendo um bom investimento por conta própria, não está fazendo, testa, veja. Independentemente de ser startup ou não, mesmo sendo um negócio que já é meio provado, já testado, acho que vale a pena a pessoa fazer amostragens do negócio. Não, não saia de uma vez tocando tudo e a cara na, no, no muro, a chance de dar errado é muito grande, então faça essas chances serem lapidadas de uma forma menor então acho que a pergunta pra mim tem que vir antes a pessoa se fazendo, o que que eu realmente, qual que é o propósito de eu fazer, é só pra eu não ter um patrão porque se for acredite, o patrão é muito melhor do que ser empresário Nossa. ainda mais se você crescer aí que fica, assim é muita dor de cabeça eu chego com a minha esposa às vezes ela quer discutir os problemas que ela tem no banco com a chefe eu falo, nossa, eu queria ter esses os meus são 110, 118 colaboradores que a gente tem lá, esses são os meus Não, todos yeah. os problemas, e quantos clientes tem? 1.200. 1.200 patrões, né? Exatamente. É, é um pouquinho mais cansativo. Exatamente. É porque, é
0: assim, assim, se você não tratar desse jeito, né? Se você não entender que no fim do dia o cliente é o seu patrão, não, não tem como entender. Ex né? Exatamente. Se você, se você não consegue guerreando o cliente, lá o ganha né?
1: Ah, ganhei do cliente, mas e, perdeu o cliente. Né? <risos> ganhei, ganhou a discussão e perdeu é o cliente. Bom. É muito
0: bom. Você ganha a discussão do seu patrão, você pode até ser promovido. Você ganha a discussão do seu cliente, você, você perde, ele. perde ele. Não, não, tem <risos> não essa, mudou tem, nada.
1: Tem, tem, não tem como ter razão nisso. Então... Se pergunte realmente o que eu quero fazer, qual que é o meu propósito, onde eu quero chegar, que hora cansar. Você vai ter energia para isso? É importantíssimo ter consciência de que não vai ser fácil. Os primeiros. Você já entra sempre com um sócio que quer saber só de tirar a grana de você e não necessariamente te ajudar. Esse sócio é o governo ele vai tirar x% seu sempre, 6% inicialmente, ele vai aumentando conforme você sua receita. se você sonegar
0: é pior? Hum. Claro. Porque ele tira tudo e te a empresa. Hum. É,
1: nem ouse fazer isso, não compensa. Depois você sair arrumando, a... ainda mais se você crescer. Que aí você vai ter um, um passivo gigantesco, você não acha nem investidor pra isso. A não ser que
0: você seja do agronegócio, por exemplo. Você pode fazer tranquilo que eles negociam. É, é né, boa. você vai pecuária, Se <risos> for do agro, pode dar uma
1: sonegada mais tranquila. Se <risos> for ali. do agro, pula, né, do minuto 5 a 1 minuto 10 <risos> você você não, já... vai... não Vai adiantado, vai entender o que a gente tá falando. Tô brincando. É, então, é essa Acho que é a minha, meu ponto. Acho que pergunte-se se realmente você tem um propósito, alguma coisa que você vai impactar, depois se você vai ter saco para aguentar tudo isso. As duas perguntas sendo sim: valide o que você tem como ideia de uma forma pequena, sem ser muito ousado, e batendo a cara eventualmente na parede, aí sim entra e vai embora. Aí
0: depois disso, é só seguir, ler cinco frases de coach, larga
1: tudo. Exatamente, isso aí. E seja, Sai correndo põe, pelado Põe e... All Star, e... já tá na moda, põe All Star, e... calça ali, <risos> camisetinha do Steve Jobs e vai ser, feliz. Vai ser é, feliz. Aí é que começa o jogo, né? Pra, é Estude. Aí depois do
0: propósito e tal, cara, é estudar mesmo estuda. e achar, atrair boas pessoas, né? Porque não, é, é difícil, você não tem grana, provavelmente você vai ter sócio, não tem... É, começar a empresa sozinho é muito complicado.
1: Né? Não vai dar conta, essa, uma banda de um, de um musco só não faz Sucesso. É, e há uma questão bem importante aí sobre estudar é, na dica até você mencionou sobre se relacionar bem: é isso. E vá crescendo o seu network, ele vai ser importante em todas as fases. Vai ser importante na fase que você tiver maior para um novo round de investimento, ou quem sabe fazer um MA, um êxito, fazer uma venda de empresa, encontrar um eventual comprador, caso seja esse o seu propósito, ou encontrar clientes, ou até dificuldades que você possui, essas pessoas você tem ali que são de repente do mesmo ramo do mesmo nicho podem te auxiliar um pouco do até que eu até que estava comentando no início que eu foi onde eu conheci a Mari é o pessoal da Alvo indicado pelo pessoal da Ace foi, foi um grande achado para a gente tem uns caras que estão a alguns quilômetros de vocês aí que estão passos à frente de vocês que já estão mais tempo de mercado que podem dar dicas é muito parecido o negócio em termos de características do cliente não é necessariamente igual o produto, o, o core business ali, o mas, core business, o... mas cara, o, o cliente tem uma característica muito igual, e Vai lá, cara. Eu lembro quando fui lá, pré-pandemia, né, início de 2020, tive uma tarde ali sentada com o Gabriel, caderninho na mão aqui anotando e captando tudo. Falei, cara, aqui, filtra, né? Porque nem tudo é 100% aplicável, né? Vai de negócio para negócio. Mas uns 60% foram aplicados alavancou o negócio, até fala cara, você tem uma participação foda aqui na, no nosso crescimento, e logo depois, nesse mesmo ano com, querendo dar uma estruturada na parte CS, ele apresentou a, a, a Mari, a gente foi lá, passou uma tarde também, anotando, aprendendo um monte de coisa vai aprendendo, então depois que começar, se envolva com gente boa seja sempre o o mais bobo da, da, da mesa, né? Seja o que menos saiba. Põe o um cara bom do seu lado ali. Eu não gosto de ficar nesse grupo lá, porque eu sou o mais bobo mesmo da, da, da turma nesse grupo que eu te falei do... E vai ser uma honra te colocar lá, se realmente tiver, porque aí dá uma enriquecida oh, ainda bora também no, no negócio. Quem sabe você põe filha pra sair, né? Você bebe uma cerveja? Eu bebo pra caramba. Ah, eu, é, antes a gente gravava bêbado, eu tô tentando melhorar. Ah, é? Uma porra. <risos> essa, podia testar de novo, ali, né? Voltar. O <risos> <risos> que, que, que que aconteceu aí? Que piorou, não se iluda né? pelo um, whey protein aí. Tinha mas um, é um...
0: barmin cara, aqui. Era é, real. Os primeiros ah, episódios do podcast, tinha um barminho aqui e ficava
1: fazendo drink enquanto ia. E era drink foda. Nossa, aí, aí é legal, hein? Pô, mas aí enfim. É tá, Bota a pilha lá, já que você gosta da, do etílico também, pra gente fluir o um negócio. E é isso. Se envolva com gente boa. Você vai. Ela vai te ajudar de alguma forma. Normalmente, você tá com dificuldade interna, ela pode te ajudar em algum processo que ela viveu, ou mesmo ser uma cabeça a mais pra pensar na sua situação. Ou mesmo pensando pra fora, pode ser uma ponte. No meu caso, dos investidores, como eu mencionei, se não fosse o network talvez eu tivesse sofrido muito mais
0: ah, com certeza
1: 2018 para cá por mais seja só três anos estava muito menos intensa e charmosa a palavra startup era muito menos sexy do que é hoje
0: é, num, eu acho que tá ficando cada vez mais sexy, eu acho isso muito bom, né? O Brasil, finalmente, eu comecei a encontrar pessoas toda hora agora falando que recebeu e tal, e que pegou captação e tal, acho que isso é um papo muito bom, assim. Então, pra gente ir encaminhando aqui pro encerramento, só pra ver se você ainda tem a prática ainda, cara. Se você fosse começar, você ia conseguir ainda. Consegue fazer um elevator pitch aí da, da Poli?
1: Ó, oh, rapaz, faz tempo que eu não passo Mais <risos> Faz um tempo já, né? Já faz um tempo que eu não passo por uma, uma prova de fogo, né? Vai apertando aqui o 10, pelo menos pra ter 10 andar. Aqui. Ah, mas nós somos uma plataforma que rompe os obstáculos da comunicação digital que os pequenos e médios possuem, fazendo, portanto, que os atendimentos provenientes do WhatsApp, das redes sociais, possam, independentemente da quantidade de clientes que falem contigo, empresa que nos use, ou que venha nos usar, possa ser atendido com automatização, pagamento, mais do que só o WhatsApp. O WhatsApp é a principal dor, né? Mas a gente tá falando de redes sociais, falando Facebook, Instagram, conosco, Webchat, além de então logo a gente também vai disponibilizar a parte de ligações, seja, um único ambiente onde ele vai canalizar toda a parte da comunicação. Vai ser um relatório amplo, num road, colocando tudo sobre o cliente dele, ele sabendo, portanto, todo o histórico que ele teve com aquele cliente, independentemente de onde o cliente veio. Super acessível e com certeza vai romper aí o que é ainda um problema para todas as empresas, que é a comunicação. Então, é isso.
0: Caralho, você é brabo, hein, cara? <risos> Ó, Alberto, <risos> valeu demais, prazerzaste te conhecer. Também não conhecia nem a Poli, nem o Alberto, conheci junto com vocês, foi legal pra caramba aí. Então agora, trabalho de vocês aí é comentar pra um caralho, se for na, na versão do YouTube. No Spotify não tem como comentar, você só ouve e fala assim... Hum, Legal. Eu quero que você pense, que legal. E é isso, só porque é só o que tem como você fazer. Vamos criar uma startup para criar comentários <risos> um comentário por... no Spotify. E aí, a gente
1: vende pro Spotify. Tá porra, aí. eu não sei qual Colou é a dificuldade do
0: Spotify de colocar comentário nas coisas. Ah. Eu não sei. Qual que é o problema, Spotify? Fala pra é, gente. caras
1: aí? Eles, como vocês estão nos vendo? Não é possível, né, já Ah,
0: tem que estar tá vendo. Talvez porra, seja a gente, medo de receber a feedback. Né? Ah, tem gente
1: é que esconde o cliente, né? É, é isso aí.
0: Descobrimos, pegamos vocês, Spotify. É, tá vendo? Então, acabou.
1: Fechou. Valeu.